0: Meteor-egze
1: Witamy w kolejnej odsłonie Meteor-egze Dzisiaj będzie prowadzić audycję dla Was Monika Hekert Michał Gąsior A naszym gościem będzie Jakub Różyński.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie, bardzo miło mi u Was dzisiaj wystąpić
1: nam również miło. Dzisiejszy gość niestety nie może być obecny z nami w studiu, ale poradziliśmy sobie dzięki kochanej technologii, także porozmawiamy sobie po króciutkiej przerwie.
0: I wracamy po krótkiej przerwie i pora przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Otóż Jakub Lużyński jest organizatorem Geek Weeka, który w tym miesiącu odbywa się u nas w Poznaniu, w Starym Prowarze. I powiedz może właśnie, czym się generalnie zajmujesz?
2: Cześć, bardzo dzięki za zapowiedź. Jestem organizatorem Geekwika, a Geek Week to jest objadowa, objazdowa seria imprez kierowana dla geeków, ale nie tylko, bo jesteśmy dostępni dla całej rodziny, w zasadzie dla każdego, bo nasze imprezy organizujemy właśnie często w garyjach handlowych czy halach targowych. Cała impreza polega na, 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 na dobrej zabawie, na udostępnieniu wielu atrakcji dostępnych dla każdego i te, te, ten miesięczny te, tego... I w tym e, miesiącu będziemy jechali właśnie do Poznania razem z y, naszą imprezą.
1: A czym oprócz organizowaniem e, Geekweeka e, się zajmujesz? Bo e, twój profil na LinkedIn'ie e, coś trochę zdradza. Czy chciałbyś e, nas trochę wtajemniczyć?
2: Jasne, jasne, oczywiście. E, ja jestem e, głową Ketchy. Ketchy to jest agencja eventowa, która jest skupiona wokół gamingu. E, I wszystkich tematów związanymi z nowymi technologiami. Eee, mamy kilka marek pod sobą. Pierwszą jest jest to jest nasza marka własna, którą, jak już tutaj e, was delikatnie wprowadziłem, będziemy w Poznaniu w ten weekend. Eee, ale też zajmujemy się, e, zajmujemy się organizacją innych eventów, bardziej już takich, wiecie, nastawionych na edukację, czy na aspekt biznesowy i promocję naszego kraju na arenie międzynarodowej. W tym roku mamy e, dwie konferencje też z naszej marki. Pierwsza to mm, Game Dev Edu Days, które odbędzie się w kwietniu tego roku w Warszawie. Następna to Business of Tomorrow, czyli event biznesowy w, w maju w Krakowie. Ale nie samymi eventami nasza firma żyje, zajmujemy się też produkcją. mamy na swoim koncie kilka fajnych, ciekawych realizacji, ale oczywiście wszystko jest skupione wokół gamingu, no bo gry i tematy gigowskie, to jest nasza nisza i coś, co jest naszą po prostu zajawką i wybraliśmy sobie po prostu taki kierunek rozwoju naszej działalności. Tak no i pewnie właśnie z tego powodu no powstał ja
0: jako... G-Quick pewnie.
2: Tak jest. No mieliśmy... E, nasza, nasza firma jest dosyć młoda, bo jesteśmy trzy miesiące na rynku, aczkolwiek oczywiście zespół jest złożony samych profesjonalistów, którzy mają dosyć rozległe i bogate portfolio biznesowe. Także wiemy, co robimy, ale no pierwszą rzeczą, o której pomyśleliśmy przy tworzeniu naszej imprezy było to, że chcemy mieć fajną markę, którą możemy rozwijać, przez którą możemy dzielić się naszą, naszą pasją z szerokim gronem odbiorców, czyli na przykład młodymi ludźmi, rodzinami z dziećmi, a nawet z seniorami, bo na jednej imprezie, chyba najfajniejsze zdjęcie do tej pory w Warszawie, w Fali Gwardii, mieliśmy zdjęcie babci z nóżkiem. I babcia uczyła wnuczka e, grać na Super Nintendo w Duck Także trochę tą misję naszą taką spełniamy przez tego Geekweeka. Eee, sorry. I staramy, się, I staramy się realizować właśnie naszą pasję i przy okazji na tym e, porozwijać się. Biznesowo.
0: No to miło tak słyszeć. słyszeć. Właśnie się tak nawet zastanawiałem, jakby, czy zbiera ten event właśnie pokolenia starsze i młodsze. Ale też powiedz mi, bo na LinkedInie pisałeś o tym, że odkryłeś jakąś nową niszę w tym. Więc jakby, czy zauważyłeś w takim razie, że właśnie na polskim rynku takich eventów gamingowych właśnie takiego brakuje?
2: Dokładnie tak. Niszą jest właśnie to, że jesteśmy dostępni dla wszystkich. Chciałem sprawdzić przy pierwszej imprezie w listopadzie, czy ten koncept działa. Czyli, że robimy imprezy za darmo, bo standardem w branży jest to, że imprezy są zawsze płatne i skierowane tylko dla fanów. No bo są gdzieś w, w halach eventowych e, i tak dalej, i tak dalej. E, dlatego, dlatego postanowiliśmy zrobić je w galeriach handlowych, w przestrzeniach targowych. Po prostu, żeby były dostępne i gratis dla każdego. Dlatego to jest nasza nisza, którą dopiero eksplorujemy e, i... I myślę, że po tych pierwszych dwóch imprezach możemy śmiało powiedzieć, że to działa. Chodzą do nowych targów, którzy nie wiedzieli o naszym evencie, jak byli na zakupach, bo byli nie wiem, na weekend, No, i przy okazji skorzystać z naszych atrakcji i zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi.
1: Mm, jasne, a powiedz mi e, takie pytanko, już stricte, jeżeli chodzi o ciebie jako organizatora, bo rozumiem, że sam jesteś gikiem. jaki gatunek gier najbardziej cię interesuje?
0: Halo, halo, halo hala, czy się
1: słyszymy? No niestety, tak jak już wcześniej mówiłam, nasz gość nie może być z nami e, fizycznie, w studiu jest, e, wraca z konferencji, tak jak nam zdradził, e, z, w Londynie jest aktualnie, więc no niestety e, pogoda również pewnie nie dopisuje, także Dobrze, zapraszamy to... na krótką przerwę i wracamy do was po piosence. I witamy, po krótkiej przerwie już problemy techniczne ustąpiły, mam nadzieję, że na dobre. E, Mam do ciebie pytanie. Tak jak już sam mówiłeś, jesteś geekiem, a więc jaki gatunek gier ci najbardziej interesuje, a może masz jakieś konkretne tytuły bądź serie, które lubisz ogrywać po prostu?
2: No, niestety z racji już dosyć starszego wieku, czyli 28 lat, jest coraz częściej znaleźć czas na swoją pasję ale kiedy mam wolną chwilę i akurat moja ukochana pozwoli mi na chwilę spotkać się z moim komputerem lubię odpalić sobie Valoranta przede wszystkim jako, jako totalny odmurzacz po ciężkim dniu pracy ale też uwielbiam, w, uw, uwielbiam gry z dobrą, mocną fabułą jestem psychofanem cyberpunka mam chyba w domu wszystko związane z cyberpunkiem od laptopa oklejonego naklejkami z tą grą po kubek, podkładkę, pod myszkę i obraz z puzzli Eee, także tak, lubię bardzo tą grę, od zawsze byłem psychofanem ale chyba tylko dlatego, że zacząłem grać pół roku po premierze, czyli ominęła mnie ta cała fala eee, ta fala kontrowersji tak to nazwijmy, dnia pierwszego no i tak, to tak skrócie po prostu lubię sobie popykać czasem Valoranta i gry fabularne
0: Choć przyznamy, że akurat może Valorant tak bardzo się nie wybija jeżeli chodzi o Quicka, bo pierwsze coś jakby wybija to moim zdaniem właśnie mocny element ten retro oraz takiej generalnie, że taktujmy japońszczyzny. Więc też mnie ciekawi właśnie czy w jakich ty generalnie jakby wystawców celujesz?
2: Tak, no nie, ja jeszcze nie, ogłosi, nie, nie ogłosiliśmy wszystkich atrakcji na Giki Quicku, ale też mamy bardzo silną strefę gamingową, którą e, mamy dzisiaj wtorek Także jeszcze, może jutro, może pojutrze dodamy dokładny, dokładny post z atrakcjami. Ale u nas na imprezie czeka na Was strefa sim racingowa, gdzie możecie sobie pojeździć na stanowiskach sim racingowych i e, pograć sobie na nich w Force. Czekają na Was kioski z Xboxami, gdzie możecie przyjść, pograć FIFA ze znajomymi jako taki mały relaks od. od zakupów Chwila przerwy może. Na pewno znajdą się u nas tatusiowie, którzy przyszli z żonami, z dziećmi na zakupy. Będą mieli chwilę wyschnienia przy Fifie. Eee, też będą oczywiście stanowiska komputronika, gdzie właśnie czeka na was walorant i strzelnica w tym valorancie Gdzie jeżeli wykręcicie dobry wynik, eee, być może czekają na was, na was jakieś naprawdę wyjątkowe nagrody. Ale żeby wygrać takie nagrody trzeba się postarać. I czeka też na Was stoisku Alior Banku, gdzie jest wyjątkowa oferta skierowana dla wszystkich osób zainteresowanych, e, zainteresowanych między innymi League of Legends i o której chęcią opowiedzą Wam więcej e, więcej przedstawiciele Aliora na nice, no, nice, nice stoisku. Ale poza oczywiście gamingiem, którego u nas też jeszcze będzie trochę, ale też chcę zostawić trochę tajemnicy przed, przed naszym Geekweekiem, żeby goście mieli... Mały zonki, jak przyjdą. Też e, jest strefa offline, z e, której parcerem został Rebel Games. I przychodząc do nas, czeka na Was e, kilka stołów, gdzie będziecie mogli ograć gry planszowe razem ze znajomymi, czy z, czy z całą swoją rodziną. Ten element gamingowy też jest u nas silny. E, też jest u nas silny a w sumie co tam wspomnę jest jeszcze strefa indyków gdzie możecie ograć e, najnowsze, przepraszam, gdzie możecie ograć po prostu tytuły e, gier indii od naszych polskich rodzimych deweloperów bo też żeby realizować taką misję promocji tego co jest u nas najlepsze a Polska, uwierzcie mi, słynie z gier na arenie międzynarodowej mamy bardzo silną reprezentację bardzo silne ekipy no i mogę to potwierdzić, bo właśnie wracam z konferencji w Londynie, gdzie Polacy jak zawsze są, są super gwiazdami także będziecie mogli przyjść i ograć będziecie mogli przyjść i ograć e, gry na naszych sto, na stoiskach, na naszej strefie Indie. której partnerem jest Hyperbook e, i Future Games. E, Serdecznie poleca, polecamy sprawdzenie Future Games w internecie. Jest to szkoła zawodów związanych z game developmentem i też tutaj na tym stoisku jest ta część edukacyjna, bo e, przychodząc na nie możecie dowiedzieć się, jak w ogóle rozpocząć karierę w game devie i co, e, co się z nią wiąże. Jakie są początki, e, jak wygląda proces nauki i jakie zawody i okazje, e, kariery czekają Was w przyszłości.
0: Generalnie wydaje się to w całkiem spory event i właśnie się zastanawiam, jak to jest, może ciężko organizacyjnie zrobić to w przynajmniej 12 miastach, które zapowiedziałeś, że w tych miastach właśnie, znaczy nie, że w tych konkretnych, tylko że ma to być przynajmniej 12 miastach w Polsce w miesiąc, tak, miesiąc taki tak. event.
2: Tak, e, finalnie skończyliśmy na 14 eventach, bo okres grudniowy to jednak jest e, no czas, kiedy można więcej takich miejscówek zrobić. No ale rzeczywiście, no, może wydawać się to ciężkie logistycznie, ale znalazłem takie rozwiązanie, bo zauważyłem, że nie sponsorów na każdy event no, i partnerów, którzy będą chcieli się u nas wystawiać, no bo po prostu logistycznie to dla nich będzie e, zbyt ciężkie. E, czyli magazynowanie stoiska, przywożenie stoiska, wynajmowanie ludzi do pracy, przepraszam, zatrudnianie ludzi do pracy. To dla potencjalnego partnera, który chce postawić stoisko, no, żeby zrobić 14 eventów na własną rękę, byłoby wręcz niemożliwe do mm, zrobienia. Dlatego zaproponowaliśmy stoiska naszym partnerom, które trzymamy u siebie. My je magazynujemy, przywozimy je ze sobą na Geekweeka, ro rozkładamy, zatrudniamy animatorów, szkolimy animatorów. Przygotowaliśmy takie gotowe rozwiązanie w zasadzie na to, jak można zostać naszym partnerem, gdzie... E gdzie rola partnera jest już ograniczona w zasadzie do minimum. Daje mu gotowe rozwiązanie, z którego po prostu może korzystać i świetnie się u nas promować w taki sposób, że zapewnia atrakcję naszym zwiedzającym.
1: Teraz ode mnie pytanie. Dlaczego Geek Week jest organizowany w Starym Browarze, a nie na przykład na Międzynarodowych Targach Poznańskich? Dlaczego akurat galeria, jakby wytłumaczyłeś już na początku, że owszem, że dlatego, że rodziny, ale jednak na Międzynarodowych Targach Poznańskich więcej miejsca by było do zagospodarowania, i w takiej galerii.
0: Tym bardziej, że generalnie w Poznaniu mamy raczej, nazwijmy to taką tradycję, gdzie chociażby Perkąt czy PGA właśnie się odbywają na MTP. Dokładnie tak.
2: Jasne. I od razu chcę Wam powiedzieć, że my nie chcemy ry rywalizować ani konkurować z eventami pokroju Prykonu czy PGA, bo my jesteśmy eventem, jak wspomniałem wcześniej, skierowanym dla wszystkich, ale też o wiele o mniejszej skali. Skupiamy się na kilku stoiskach, gdzie są, gdzie są atrakcje. I e, ta misja edukacyjna jednak e, łatwiej będzie spełniana i promocyjna, no bo e, w galeriach handlowych tak czy siak są ludzie, tak? którzy będą przechodzili, będą widzieli to stoiska, będą mogli sobie zajść i skorzystać z atrakcji. A jednak robiąc zamknięty event byśmy kierowali się tylko i wyłącznie do fanów. A tak? chcemy być twarci dla wszystkich. Dlatego też jesteśmy gratis. I dlatego zawsze w tej formule jesteśmy w centrach handlowych albo halach targowych.
0: A już jak mówimy o innych eventach, to w sumie czym może to właściwie się właśnie Geekweek różnić od takiego właśnie PGA czy Pyrkonu?
2: No to mógłbym mieć czas powtórzyć, że tym, że jesteśmy zlokalizowani w galeriach handlowych, jesteśmy darmowi, jesteśmy zdecydowanie mniejsi, ale również ciekawi na pewno. Ale jeżeli chodzi o kwestie programowe czy kwestie, kwestie rozrywkowe, Jesteśmy dosyć, myślę, pod tym względem podobni, ale no mówię, największa różnica jest w tym, że chodzi o miejscówki, chodzi o darmowość i dostępność i to, że, że, że nasz event jest dostępny dla wszystkich.
1: To jest bardzo fajna inicjatywa według mnie. Zauważyłam, że w programie, który został już udostępniony na Facebooku chociażby, będą również prelekcje. Wiemy, że gośćmi są Jaki Kingu oraz Łukasz Pyrokaczmarek. Jakie tematy będą w związku z tym poruszane? Czy już coś można zdradzić? Jakiś dokładny temat? Albo chociaż zarys?
2: Mogę dać mały sneak peek, bo jednak chciałem zostawić jak najwięcej dla naszych, dla naszych panelistów, dla naszych wystąpień, że będzie na pewno tutaj chodziło o kulturę Azji, ale też o tematykę samej nazwy naszego eventu, czyli tematykę geekowską.
1: O, Bardzo bardzo fajny sneak peek, jestem już ciekawa. I jak już idziemy dalej właśnie w program, również będzie obecny konkurs cosplay, zgadza się?
2: Tak jest i jesteśmy z niego naprawdę bardzo dumni, bo zgłosiły się do nas gwiazdy o międzynarodowym formacie, jeżeli chodzi o cosplay. Stary Browar w Poznaniu to jest okazja, żeby zobaczyć wyjątkowe i naprawdę bardzo jakościowe cosplaye. Takie... Które mają fanów na całym świecie.
1: Mm, rozumiem. Kto będzie zasiadał e, w jury tego konkursu?
2: Mamy dwójkę, dwójkę naszych e, jurorów. Pierwszym, e, pierwszym z nich jest kango Cosplay, którego e, fani tego świata na pewno kojarzą, gdyż ma na swoim koncie jeden, bardzo, e, jeden bardzo charakterystyczny i wyjątkowy wyjątkowy cosplay. Ale też jeszcze będzie Angie, którą też świat na pewno bardzo dobrze kojarzy. Także nie to, że to jest okazja zobaczenia swoich ulubionych gwiazdków z na scenie, to jeszcze spotkanie z nimi pod sceną i być może wyłapania jakiegoś zdjęcia bądź autografu.
1: Co do samego konkursu, czy będą albo są już może eliminacje wstępne przed samym właśnie e, konkursem, czy może całość będzie przebiegała bezpośrednio już na miejscu?
2: Nie, nie całość przebiega bezpośrednio na miejscu. Mieliśmy ograniczoną liczbę, e, ogranicz ograniczoną liczbę zgłoszeń, no, ze względów logistycznych oczywiście, ale także cały program będzie dostępny na scenie.
1: Ilu spodziewacie się uczestników?
2: Nie mogę tego powiedzieć. Rozumiem. Musicie przyjść i zobaczyć to sami.
0: Rozumiem. No i tak jeszcze odnośnie samego eventu, bo przyznam, że jak byłem w tamtym roku na PGA i jak zobaczyłem na wyniki jakby, już chodzi o odwiedzających, które były prawie powiedzmy dwa razy gorsze, to też zastanawiało mnie na ile też nie jest samym, sama organizacja takiego nowego eventu ryzykowna pod tym względem.
2: No cóż, no, chcieliśmy podjąć to ryzyko, no bo jednak, po, jak dobrze wiemy, po wszelkich lockdownach i po dosyć ciężkiej sytuacji, jeżeli chodzi o spotkania na przykład ze znajomymi, wszyscy jesteśmy spragnieni wrażeń, po prostu. Po prostu jesteśmy spragnieni, spragnieni wydarzeń, spotkań i fajnych inicjatyw. Dlatego z naszą, z naszą imprezą chcemy jednak spróbować i przestrzeć być może nowy szlak. Ale nie wiem, czy byłeś w tym roku na PGA, zeszłym, przepraszam, w, na ostatniej edycji, bo tam z tego co pamiętam było 75 tysięcy osób, ludzi było bardzo dużo i to dobrze pokazało jak wszyscy tęsknili za tą imprezą.
0: No faktycznie było, w sumie było całkiem sporo, choć no jakby nie ja raz się mówię też o samej trochę może spadku jakości, może z, ten, z, tej, z tego też wynika jakby e, samo e, zmniejszenie powiedzmy tej liczby. Um, I co byśmy mogli jeszcze tutaj
1: i ja bym się chciała e, dopytać jeszcze może o turnieje sportowe, bo tak jak już wspominałeś, będzie FIFA, będzie Valorant. E, czy będą. Jakby to się zapytać, turnieje, które będą również nagradzane, jak chociażby w przypadku konkursu cosplay, bądź też może, tak jak już wspominałeś, strzelnica na walorancie?
2: Jeżeli chodzi o konkurs cosplay, dla naszych uczestników szeka prize pool o wysokości 1000 złotych oraz nagrody rzeczowe. Ale to nie wszystko, bo dla zainteresowanych anime magą Japonią będzie jeszcze wiele animacji na scenie, gdzie będą mogli zgarnąć fajne nagrody rzeczowe ufundowane przez naszych sponsorów i partnerów. A jeżeli chodzi o coś dla, dla osób zainteresowanych bardziej taką gamingową, gamingową stroną, to na stoisku właśnie Komputronika będziecie mogli znać udział w Szczernicy Valoranta, która od razu mówię, to jest to ciężkie wyzwanie, ale okraszone naprawdę bardzo dobrą nagrodą, bo mamy nagrody przygotowane na trzy poziomy, gdzie będą między innymi myszki, klawiatury, słuchawki, ogólny sprzed gamingowy, ale może też coś naprawdę grubego w postaci jakiegoś e, sprzętu takiego, który można już podłączyć i na nim grać. Ale nie chcę znowu nic spoilować, także musicie przyjść i dowiedzieć sami na wydarzeniu o co chodzi.
1: Coraz bardziej zachęcająco <śmiech> brzmi ten e, event, tak jak już wcześniej byliśmy mega zajarani, że tak powiem, to teraz to już w ogóle no wow. Jeszcze e, mogę się dopytać o jedną rzecz, a mianowicie odnośnie tych animacji. Czy coś byś mógł nam zdradzić? Jakie animacje może będą wyświetlane? wyświetlane?
2: Konie konie koniecznie wpadajcie na stoisko naszego partnera i banku. Czekają tam na was e, cosplayerzy, z którymi możecie sobie fajne foty, z którymi możecie sobie pogadać, e, ale też, e, ale też e, porozmawiać z przedstawicielami naszego partnera. Poza tym, e, no, dużo będzie na scenie tego programu, który został już ogłoszony. Tam będzie ta główna część imprezy, ale też pomiędzy stoiskami to no, są jakieś atrakcje, w których, których będzie można wziąć udział. Szczególnie, że nasi wystawcy, jak na przykład Ozdoby Wikingów, bardzo polecamy i pozdrawiamy naszych przyjaciół e, z tej ekipy, będą, e, będą no jak sama nazwa wskazuje, Ozdoby Wikingów, ale będą w strojach odpowiednich do, 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 do danej tematyki. Czyli to też jest fajne miejsce, w którym możecie lepiej się przypatrzeć, jak kiedyś, jakie kiedyś ludzie nosili outfity, tak sobie powiedzmy.
1: Bardzo fajnie się zapowiada. To może zróbmy teraz sobie chwilę wytchnienia Taki i wrócimy. Taki
0: zrobimy, zbudujemy.
1: I wrócimy, I, wrócimy, I wrócimy za kilka chwil.
0: I wracamy po krótkiej chwilce i też będziemy mieli krótkie pytanie do naszego gościa, bo nam zaraz odleci.
1: I to dosłownie.
0: <laughs> um, otóż um, tak jak na początku wspomniałeś o tym pięknym obrazku tej bodajże yy, babci yy, i to mi właśnie przywiodło na myśl pytanie o to, czy takie eventy raczej przyciągają właśnie takich starszych geeków, taki bardziej już w tej kulturze, czy też na przykład osoby młodsze, które zaczynają dopiero wchodzić w temat?
2: Na GeekWiku bawią się wszyscy. Od 3 dzieci po ostatnio 80-letniego pana, który płakał na widok Atari. Także zapraszamy Was wszystkich serdecznie, żeby samemu się przekonać na Was oczy, co będzie się działo w Poznaniu, a będzie działo się naprawdę no, dużo.
1: To czyli nie widać aż tak dużej różnicy wiekowej. Po prostu wszyscy z każdej kategorii są obecni. Bardzo nas to cieszy. No niestety musimy się już pożegnać. My bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu. I mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: I spokojnego lotu. I spokojnego
1: lotu. Bezpiecznego przede wszystkim.
2: Dobrze. Dziękuję wam ślicznie za, za czas. I e, widzimy się na evencie. Zapraszam was wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że Wszechpresja dopisze dopisze i będzie nas jak najwięcej.
1: Dziękujemy również. Dzięki Rozmawiał na... z nami Jakub, Jakub Lużyński <laughs> i jeszcze raz życzymy bezpeś... tak bezpiecznego lotu.
2: Dzięki, wielkie cześć i do zobaczenia. Lecę już do was. Dosłownie.
0: Zapraszamy. Tak, i nam gość odleciał i poleciał też nasz y temat. I to całkiem, myślę, że przyjemnie. E, trochę się podjarałam, przyznam. Tak e, z opisów, które póki co były na Facebooku i na Instagramie. Nie spodziewałam się, szczerze, że to będzie aż tak rozbudowane.
1: Tak, ja też myślałam, że to będzie raczej event e, z pokroju tych mniejszych eventów. Bo jednak, no tak jak przeglądałam e, internet, no to patrzę, o, tutaj konkurs cosplay, co mnie najbardziej zainteresowało no bo e, tak jak już, e, wiesz bardzo interesuje się tą tematyką. Może sama nie mam aż takich zdolności. Kiedyś próbowałam, aczkolwiek stwierdziłam, że jednak to nie do końca dla mnie nie wychodzi mi tak, jakbym chciała. Ale jak widzę innych cosplayerów, to mam po prostu w głowie jedno wielkie wow i to moją uwagę najbardziej przyciągnęło, ale jednak rzeczywiście trochę tych punktów programu jest, no i tak jak już mogliśmy usłyszeć, jeszcze trochę ich będzie.
0: Tak, przede wszystkim też jestem ciekaw, co właściwie będzie na tej strefie growej, bo tak właściwie nie było dużo powiedziane, w sumie też nie mógł może nam stricte gości też zdradzić, myślę, o ile jakie gry by było, chociażby z tego, co widziałam na scenicach w pierwszej edycji w Warszawie w tamtym roku była strefa Xboxa, znaczy strefa, może dużo powiedziane. Były wystawione konsole z Xboxami, ale to już pokazuje pewien nazwijmy to rozmach, że tak tujmy, gdzie faktycznie nasz gość potrafi przyciągnąć też jakichś większych wystawców. I o tyle też mi właśnie ciekawi kogo może tam sprowadzić na swój event.
1: Też jestem tego bardzo ciekawa. No nie wiem jak ty, ja się poczułam zachęcona, żeby iść i zobaczyć, znaleźć tą chwilkę czasu i co mogę powiedzieć, no no ja, tak jak już mówiłam, czekam najbardziej na ten konkurs cosplay, ale jeszcze ta strefa, gdzie będzie Valorant. Mnie interesuje, a ty na co czekasz na tą chwilę, z tego, co już się dowiedzieliśmy.
0: Może mnie osobiście najbardziej przyciągnęło to, że to jest darmowe. <grym> to <nie grym> to, <nie grym> to, że wejście jest, jest darmowe. Poznaniu. Bo przypominam, że bodajże w tamtym roku na PGA te bilety miałeś jakieś astronomiczne jakby ceny, bodajże chyba w niedzielę, z tego co pamiętam, albo w sobotę, wynosi, albo kar chyba pięć dyszek, bo chyba wychodził za jeden bilet, albo karnet wychodził tak około siedmiu. Już dokładnie nie pamiętam, albo to by faktycznie całkiem spory wydatek, a to zaskoczenie. Darmowe. Darmowe.
1: I jeszcze możesz w międzyczasie iść w galerii na zakupy na przykład. Także przyjemno spożytecznym. Czekasz aż nie wiem, mama kupi coś na obiad, chodzi po tym markecie, a ty sobie idziesz i o a sobie obejrzę parę lekcji na przykład.
0: Albo kupię sobie miecz.
1: A, bo kupię sobie miecz.
0: Bo autentycznie z tego co widzieliśmy też ma być wystawa właśnie różnych zbroi samurajskich, różnych właśnie związanych z kulturą samurajów wystawionych rzeczy I, z te, i również to z zakupienia. Więc jestem też ciekaw, czy faktycznie będzie można kupić sobie miecz.
1: I te ozdoby wikingów też, co opowiadał nam nasz gość. Bo przecież też będą tam rekonstrukcje historyczne, tak jak możemy na y, Facebooku zobaczyć chociażby pierścienie, które no jednak nosili, a przynajmniej podobno nosili wikingowie, także według mnie no ciekawe, bardzo ciekawe.
0: Yy, tak, no i też no generalnie reszta takich stref typu właśnie te retro, turnieje esportowe jest naprawdę sporo, jest dużo na pewno jest co robić. Tak wydawało się, że tak na początku będzie, a tam w starym browarze taki jakiś miejsce taki event, w którym będzie tam parę boksów, trochę pewnie sporo do sprzedawania jakiegoś merczu i tak dalej. Tymczasem no faktycznie trochę yy, posporoadza właśnie ludzi, no mamy tu chociażby jeszcze dodatkowe różne konkursy nie wiem, z wiedzy o anime, o Japonii, czy nawet coś, co jest enigmatycznie nazwane kalambury anime.
1: Bardzo interesujące. Zastanawiam się, jak to będzie przeprowadzone. Czy będzie, na zasadzie, czy będzie to wyglądało na zasadzie, jakaś osoba, uczestnik całego eventu wychodzi na środek i wciela się w postać bez cosplayu i reszta uczestników ma za zadanie odgadnąć? Czy może to ktoś z organizatorów może będzie przedstawiał?
0: Dobre pytanie, dobre pytanie.
1: Tak samo jak już odnoszę się do wydarzeń, które będą na Geek Weeku, Prelekcje, no to tutaj się dowiedzieliśmy, tak jak już mówiłam, i Kingu i Łukasz Pyrokaczmarek. Myślę, że mogą być to ciekawe segmenty na pewno sporo osób zainteresowanych kulturą Azji się na nich pojawi, no bo jednak, no, to będzie okazja spotkać takie osobowości.
0: Tak, bo bardziej, że w sumie, no, właśnie zauważyłem też dużo właśnie tak ten element japońskiej kultury, który jest mocno obecny na tym evencie, czy to właśnie w postaci jakichś wystaw z japońskimi przysmakami, wspomnianymi zbrojami samorajów, czy właśnie nawet pokazem y, japońskiej sztuki szermierki. I po prostu jak ja to zobaczyłem, to takie, co, co to w ogóle jest? Jakiś, nie wiem, event japonistyczny czy cokolwiek.
1: Bardzo fajnie został ujęty w całym zamyśle, sam event, że no nie tylko są gry, tak, ale jest też ta kultura Japonii, gdzie y, no jednak no, z gikami nie tylko kojarzą się gry, tylko też Azja, anime, mangi, y, różnego rodzaju nawet dramy, także no naprawdę jest w czym wybierać, planszówki też super, że się pojawią, bo tego mi brakowało na przykład y, może... Znaczy, na PGA były planszówki, ale nie były takie stricte, mi się wydaje, że do grania tylko były reklamy, na przykład Green Hell, pamiętasz? Tak, nie było, było... takich
0: wielkich wystaw. chociaż na Pyrkonie za to są raczej takie większe.
1: Tak, ale rozchodzi mi się o to, że Green Hell to było tylko jakby kwestia, że było stoisko i mogłeś obejrzeć, a, a nie, nie zagrać w nią fizycznie. A tutaj jednak będzie ta okazja, żeby pograć sobie w te planszówki ze znajomymi. Także no bardzo fajna formalna integracja.
0: Tak, jest to naprawdę różnorodnie. Można faktycznie tak praktycznie każdy związany z jakąkolwiek powiedzmy dziedziną kultury. Może nie związany, może to swoje słowa, ale interesujący się właśnie, czy to Japonią, grami, cosplayem, retro. Wszyscy dosłownie mogą tam pójść. I, jakby, i tym bardziej, że to ma być w dwunastu, czternastu miastach. Tak, 14. To po prostu tak wysadza mi łeb. Jak można jakby wręcz jak taki cyrk obwoźny z tyloma jakby elementami jakby jeść to przez tyle miast. To naprawdę wydaje mi się całkiem ryzykowny biznes. Więc no, jestem ciekaw, jak oni to faktycznie dowiodą.
1: Myślę, że organizacyjnie już mają trochę doświadczenia, w tym by już wcześniej, tak jak już wspominałeś, w Warszawie, yy, że tak powiem, rozłożyli się z tym eventem. Także myślę, że logistycznie podołają. Myślę, że to jest trudne zadanie, aczkolwiek wykonalne. Tylko z drugiej
0: strony... Warszawa to jedno miasto póki co. Teraz mają zamiar jeździć po całej Polsce, gdzie y, to pewnie naturalnie, tak jak na przykład y, będą ściągali pewnie w większości jakichś wystawców bardziej lokalnych i tak dalej. Jednak chociażby tak jak wspominał o jakichś strefach komputronika, czy nawet jak ja wcześniej wspomniałem o tej strefie Xboxa, no to trochę tego jest. Jak na jednak nową markę, no bo Kikwik jest dopiero od tamtego roku, odbył się pierwszy raz w Warszawie, teraz drugi raz będzie w Poznaniu, jest też jakby nawet takim względem powiedzmy wizerunkowym co budować, bo tak jak na przykład PGA, które nagle by się powiedzmy zdecydowało wybrać do nie wiem... Y kamienia dolnego, czy czegokolwiek, to myślę, że nawet samą jakby marką mogłoby jakby już przyciągnąć. Tutaj mamy coś bardzo świeżego. Tym bardziej zdziwiło mnie właśnie sztektujmy yy, rozmach tego.
1: No właśnie, to jest ten plus, że jak coś jest świeże, no to ludzie są jeszcze bardziej ciekawi, bo taki perkon no to wiesz, czego się możesz spodziewać? Tak samo ja. A tutaj jednak to jest coś świeżego i sam słyszysz. Cały czas nowe atrakcje są dodawane. Wystawców masz bardzo dużo i myślę, że to jest coś, co ma duży potencjał, tak szczerze mówiąc.
0: E, tak, chociaż, Przyznam mi też jakoś, może nie jestem jakiś bardzo w, w, wkręcony w takie różne eventy, dopiero studiując w Poznaniu, gdzieś tam poznałem to PKA, i tak dalej. I, dla, I tym bardziej jakby zachęcająca jest taka wizja właśnie tego, że w sumie Sporo miast w Polsce będzie miało nawet jakiś taki swój właśnie event, który jak się okazało jest całkiem spory yy, i naprawdę może dostarczyć parę ciekawych jakby elementów jakby takiego nawet poznania właśnie yy, pod względem yy, chociażby tej kultury Japonii. Mm,
1: tak jest i też warto zaznaczyć, bo myślę, że umknęła nam ta informacja, yy, że Geek Week w Poznaniu, yy, tak jak już wspominał gość, wspominaliśmy my w Starym Browarze, będzie się odbywał w weekend od 27 do 29 stycznia. Także no, trzy dni myślę, że dobrej zabawy, i spotkania z ludźmi, z tym, co lubimy, z kulturą, która jest jednak interesująca dla nas jako Polaków.
0: Tak, hmm. przyznam, ale może to jeszcze sobie troszeczkę pogadamy może o tym po przerwie.
1: I znowu się nie dogadaliśmy, kto wchodzi. W, no w ostatniej z... chwili wskazał na mnie, <śmiech> tak się nie robi. No
0: pragnę hmm. tylko zauważyć, jakby oczywiście tego nie było słychać, ale to już przygotowywałaś swoje wejście, Słucham więc mnie. jakby...
1: Nie, nie, nie. No dobra, to skoro już jesteśmy przy y, temacie Azji, y, a zrobimy sobie teraz, myślę, taką trochę luźniejszą rozmowę. Powiedz mi, czy oglądasz anime? Zdarza się. Zdarza się. Jakie anime oglądałeś?
0: Ostatnio oglądałem y, On mhm. Jest to generalnie anime o łyżwiarzu figurowym chociaż teraz mogę obraczyć używiarzy figurowych, jeżeli źle nazwałem konkretnie tą dyscyplinę, ale niech będzie, ehm, który e, po nieudanym sezonie próbuje wrócić jakby na szczyt i pomaga mu w tym e, gwiazda poprzedniego sezonu, która pomaga zamiast jakby startować w tym konkursie, postanawia mu pomóc. I e, to, co mnie urzekło w tym anime, to Trochę na swój sposób przyziemność, bo przyznam, że przed tym jak yy, może generalnie trochę bardziej wszedłem w temat anime, zawsze wydawało mi się, że to są zawsze jakieś takie ultra pokręcone historie albo jakieś takie niezwykle obszerne uniwersa, których na przykład nie wiem... O, Naruto, które sobie jedna trwa, powiedzmy, przez kilkaset odcinków, albo Dragon Ball, którym jedna walka trwa z kilka odcinków. Jestem ja sobie, że zawsze myślałem, nie no, co ja będę się zabierał? Jak ja tego co, końca swojego życia pewnie nie obejrzę. A to będzie cały czas powstało. Nadgonie, nie wiem, 200 odcinków, to powstanie 300 kolejnych. Także, a tutaj właśnie się przekonałem, że można to faktycznie zarobić w bardziej... Ma, ma generalnie 13 odcinków, więc ta historia nie jest jakaś ultra długa, nie jest jakkolwiek przesadzona. Oczywiście ma ten swój taki sznyt anime, ten mm -hmm. taki humor i takie przerysowanie, jednak sama historia jest e, dość przyziemna i to mi się właśnie szczególnie podobało. I to
1: ma jeden sezon, czy ma kilka sezonów?
0: Jeden niestety.
1: Jeden niestety. No Zabij Mnie, ja odnosząc się do Naruto czy Dragon Ball'a nie oglądałam. Nie mogę się przekonać, nie mam zaufania do Tasiemców, bo dla mnie, no nie, po prostu nie mogłabym oglądać, yy, no tak y, dla osób, które nie wiedzą Tasiemce, to anime po prostu, co mają właśnie po kilkaset odcinków. Znaczy to... Tasiemiec
0: nosi się do jakiegokolwiek jakby serialu, który trwa, nie wiem, chyba z naszego potwórka to najprędzej mm -hmm. nie wiem, jakieś klany czy cokolwiek <laughs> takiego.
1: Nie wiem, czy klan możesz porównać do takiego Naruto albo Dragon Dobra, Bola, ale chodzi mi ale... o sam
0: termin tasiemiecki. Czyli coś, co Jasne. się ciągnie, ciągnie i nie ma końca. No. I to jest
1: twoja ulubiona seria? Klan? Nie klan. Julia. <laughs> Oh, nice. Nie, tak Przyznam, że chyba
0: najwięcej wrażeń przyniósł mi, przyniósł moje pierwsze takie pełnoprawne anime, które e, obejrzałem, choć pewnie niektórzy znawcy gatunku pis się kłócili, że była to Pszczółka Maja, która, uwaga, uwaga, była koprodukowana przez Japończyk, Japończyków. To...
1: zgubiłeś wątek.
0: A, tak, zgubiłem wątek. A, e, ulubiona
1: seria anime,
0: e, full metal Alchemist. O! Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Kojarzę, ale nie oglądałam.
0: Tak, realizator daje mi łapkę, jakby czyli też widzę, że poleca. Aż szkoda by nie było wykorzystać tej okazji i przekazać może. Masz parę słówek odnośnie metal chemista? To, było, to, to
1: Dawno temu oglądałem. A, no
0: ja też przyznam tę, no, ale jakby generalnie, jakby no... Zwróciłem moją uwagę taką mimo wszystko dojrzałą historią opowiedzianą z perspektywy jednak dzieciaków, bo mm -hmm. głównie bohaterowie mają po 11-13 lat, a jakby te sceny były czasem naprawdę ostre, gdzie na przykład nie wiem, głównym bohaterowi na przykład odcięto rękę, czy coś takiego. I, o tyle mnie jakoś tak zaszokowało, ale na sposób też zaintrygowało, ponieważ w takich raczej standardowych animacjach, albo w takim powiedzmy europejsko-amerykańskim kinie, y, mówiąc już o samych takim live action, mm -hmm. um, generalnie się, y, nie ma jest coś w anime generalnie takiego przycią przyciągającego, ta właśnie ta przesada, właśnie taka dramaturgia i takie właśnie wpompowanie wszystko w, taki, w takie skrajności, co mnie właśnie przyciągnęło. I to mnie właśnie przyciągnęło w tym serialu, jak to może być jednocześnie zabawne, przerażające i dające naprawdę głęboką historię.
1: No to jest coś, co jednak no, wyróżnia... Ten gatunek, jakim jest anime. No jakby nie patrzeć, no, no w klanie nie masz czegoś takiego.
0: Tak, a jakby może powstał klan wersja anime, to, to byłabyś chętna?
1: Nie, myślę, że nie. Ja podziękuję. Ja nie jestem fanką klanu, no przykro mi bardzo. Szczerze może obejrzałam jeden, dwa odcinki klanu Także nie porozmawiam z tobą na temat serii, którą tak lubisz No przekromi mi bardzo
0: Ale na pewno obejrzałaś w życiu jakieś anime To może ty opowiesz tak. tym razem o swoim jakimś
1: Moje pierwsze i moje ulubione anime Sword Art Online Oglądałaś może?
0: Pierwsze co jak przyszła mi Tam na myśl nazwa to jakaś Jakiś MMORPG. To... Tak. It's game.
1: <laughs> jakby nie patrzeć, no coś w tym jest, bo akcja Sword Art, Sword Art Online opiera się na tym, że jest grupka graczy, która dostaje do swoich rąk po beta testach grę, która jest połączona tak, jakby z VR. Mają. Takie hełmy, kaski.
0: Czyli można powiedzieć taki player one, tylko że anime?
1: Tak, tak. No coś takiego. No i w każdym razie oni zostają uwięzieni w tej grze. I zabójstwo, w sensie śmierć w grze oznacza śmierć w realu. Jak ktoś ci spróbuje zdjąć, aby wyłączyć urządzenie. Jak wyłączysz urządzenie, to jest jeszcze bateria, to jest jeszcze pół biedy. Ale jak ktoś ci będzie próbował ten hełm zdjąć z głowy, no to no, usmaży ci mózg po prostu. U. Także ta i tak śmierć, także e, zadaniem graczy jest dotarcie na ostatni, statny poziom. No i no, bardzo wciągające anime, bardzo fajna fabuła. Polecam ci w ogóle obejrzeć to anime. E, z racji tego chociażby, że jest tam wiele wątków, które są śmieszne. Jest tam... Hmm. Nie chcę powiedzieć mord.
0: Hmm. Ale... Dramaturgia.
1: Dramaturgia.
0: Którą... Znaczy ja czekam teraz tylko, aż zaczniesz mówić dokładnie to samo, co ja przed chwilą. Nie. Czyli elementy nie. humorystyczne, przerysowane. Nie, nie, i tak nie,
1: nie jest. Prze... Według mnie nie jest przerysowane. O, Dla ciekawie. mnie to nie jest przerysowane. Bardzo fajnie zrobione. E, co mogę powiedzieć? To są trzy... Poczekaj, bo teraz, żeby nie pomyliła. Jest raz, dwa, trzy... Chyba trzy, albo cztery sezony plus film plus jakieś dodatki. No, tak dodatek. się podobało,
0: tak się podobało, że nie pamiętam, ile sezonów było.
1: Poczekaj, no bo wiesz co, bo ja mam tak, że ja to dawno oglądam, ja teraz robię e, rewatch Lubione i po anime.
0: prostu. Dobra, kontynuuj.
1: Nie będę tego komentować. Ja po prostu pragnę powiedzieć tyle, że naprawdę warto, mimo że jest kilka sezonów. Ale w sezonie nie ma 100 odcinków, tylko jest 20 parę. O, to pewnie... jest bardzo fajne e, i każdy sezon e, też nawiązuje do gry, tylko że troszeczkę inaczej. No niestety nasz czas na antenie już się kończy. Bo... Się,
0: tak, musimy się jeszcze pokłócić trochę o tak, anime. Tak, o anime. Tak jak ostatnio Minecraft. To
1: może niech pozostanie między nami. Tak. E, ja mam tutaj, e, jeszcze tylko zanim się pożegnamy, e, specjalną prośbę dostałam mm, o pozdrowienie. E, pozdrawiamy Jimina. E, kto wie, ten wie. E, dostałam taką prośbę, żeby pozdrowić tę osobę. Pozdrawiam. E, ta osoba będzie wiedziała, o co chodzi, także... Myślę, że się ucieszę. Właśnie mi napisała, że się cieszy. Ejbieski, że dziękuję. Tu musimy
0: wprowadzić, tak jak jest czasem na jakichś takich wydarzeniach na żywo w telewizji. Takie płatne tak. SMS-y z podpożywczeniami. Jakby to jest biznes. Generalnie.
1: To brzmi jak plan. No nic, no to się musimy żegnać. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie nas. No i prowadziła dla was audycję Monika Heckert.
0: I Michał Gąsior.
1: Realizował nas Adam Loch. A naszym gościem był... Jakub Lużyń, Luży, Lużyński? Lużyński. Lużyński, tak. matka.